0: 本期节目由大人学赞助提供。如果你是一位上班族，一定常有报告的需求，无论是会议上跟老板报告工作进度，去解释客诉的问题是什么，以及你打算怎么处理，或是跟客户提案简报来说明产品价值等。换言之，简报能力其实是我们工作最终展现的方法，而很多人吃亏之处就是工作能力很强。但是不知道怎么跟别人说明清楚，以至于老板不知道你整天忙了什么，又达成了什么结果，甚至功劳啊还被别人抢去，这可是非常吃亏的一件事。所以呢，我们有一堂专门给上班族的简报课程，内容涵盖了工作说明以及说服听众的各类知识，尤其教你在时间很短的时候，你要怎么快速理解听众，怎么掌握重点，怎么切出架构。并搭配网络的免费资源来优化设计，让你从此上台不紧张，让你的老板能听懂你的工作内容，并让你被各主管记得。欢迎可以透过下方的连结看到这堂课更多的介绍。欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 Podcast 节目，我是舅， o e 张国阳。当然需要，是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享质押发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。欢迎大家可以多多关注。那如果呢，你有任何想要找我们讨论或者提问的，都欢迎大家可以写信到 podcast at ftpn 点 cn 点 tw 这个信箱。那如果呢，你的问题是我们在15到30分钟之内可以充分探讨完毕的，就会有机会被我们选中。来放在节目之中。那至于啊，有一些很简单的几句话可以解答的问题，或者我觉得可以集合网友众合之力来帮忙的，我也会在我的脸书或者 Twitter 上面以文字贴出。所以呢，也欢迎大家可以持续追踪我这两个账号。那今天呢，我选到的一封读者的来函，他署名呢叫做 Carrie 啊。那我一样把他的信先念给大家听。他写说 j o e and Brian， 你们好。”听你们的 podcast 大概快四年了，当中有很多集的观点，不止颠覆了我的想法，也帮助我做了很多职场上面的决定。那就如同今年我发生的事情，我今年呢四十五， 45, 结婚育有两子，先生呢在科技公司上班，而我呢在一家颇有名气的盈利型政府机构担任基层的文书近二十年的时间，不过呢是约聘人员啊，不是公职。那因为呢，我年纪已经很久了，所以我对机关的运作非常的熟悉，工作非常上手。每天的工作呢，都可以事先安排或者依经验来顺利解决。那以我的工作内容，在政府机关里头算是要有一定的专业技能，所以薪水加奖金的每个月收入是很不错的。可是呢，从今年开始，县市啊同性质的机关整合体系扩大。禁用了三倍的公职人员，那全部呢都安插为中小主管。以往处理的案件啊，加上签合的时间，顶多是一个星期。不能处理的，可以直接跟首长或者副首长来报告协调。但现在要签署到和决之前，需要会办其他四位中小主管。那他们呢可能会为了案件发展是否影响自己的乌纱帽或者烤鸡。思考很久无法决断，以至于呢严档案件效期，那略为复杂的案子签署核准大概都是一两个月之后，而事后的严当就责就,就推到我们这种约聘人员承办的身上。我自己的工作态度啊，一样是积极正向，乐于帮助别人跟分享工作专业，所以在本身工作有余力之后，会基于和谐。科室里头的琐碎小事啊，我都会捡起来做。那这么二十几年来，累积了也不少。例如呢，申请文具、办公室的清洁管理、安排上班的这个人力排班等等。直到今年整合之后，我本身的专业业务变多了，加上这些琐事，大小长官的刁难、言语的霸凌，甚至是同事之间的自私自利、推诿卸责，虽然都不严重，但每天美食上演。也让我身心俱疲，毛生退役。今年在身心发展状况最严重的时期，我一直听贵节目的观点，希望能够说服自己来接受失去年资年假的决定，断然离开这个负能量的工作场所。虽然呢，已有两三间机关还有公司，因为我的专业工作能力，愿意等我到职。但我心中还是对于年资、假期，还有要放弃熟悉的环境、放弃这经营20年的感情，去学习新制度、新环境，心中充满了可惜还有遗憾。所以我想请问 j o e and Brian， 我要用什么样的观点来抚平心中这份经营20年之后又被迫放弃的心情？希望能得到经验分享。感谢你们，祝平安顺遂。你们的忠实听众。carry 进账，针对 carry 你这个问题，我的想法是这样啊，你参考看看。我觉得啊，其实这也是人性。我们大部分人啊，碰到了一个困难的决断的时候，我们直觉会着眼在损失的部分，这是人之常情啊，这是人之常情。因为大部分我们都是风险趋避的，只是啊，当你思考的时候。如果重心都看在损失这个部分，我们很容易会对新机会裹足不前，甚至更惨啊，甚至更惨。因为机会裹足不前，我记得我前两个礼拜啊，有一个听众是写信关于这个新实验室到底要去还是不去，我在那那一集里头其实就有谈了这个概念。可是我会觉得这个风险趋避的这个人性啊，它会让我们更惨更惨的，是。我们明明已经处在一个非常不利的状态之中，但因为太看重于风险，太看重于损失的部分，而让你会无法下定决心逃离那个负面环境。我觉得最简单、最常见的例子啊，其实就是投资，啊，比方说呢，你买一档股票，结果呢，你发现哇，价格怎么持续暴跌？正确正常的举动是你可能哎。诶当机立断，你要停损，你要认赔，先把这个手上的资金退出观望，再来考虑下一步。可是，其实大部分的正常人他会做不到。为什么会做不到呢？因为首先你会先被这个很糟的状况吓傻。大部分人进场之前想的都是乐观嘛，啊，我买了之后如果涨一倍，哇，我这个钱要拿来干嘛？结果呢，没有涨一倍，反而下跌了啊，跌了两成。然后你就会吓傻，想说：“哎，怎么怎么了？发生什么事情啊？怎么会跌那么多？”然后呢，吓傻，这是第一个。第二个，你就开始惋惜，你就会很惋惜，然后开始计算：“哦，跌掉了两成诶，那如果我现在卖掉，我会赔多少啊？”而且呢，如果你一开始投入了这一笔钱，对你的心中感受是高的，那就更会如此。比方说，你只有十万，你投了十万进去。哇，那这个是天文数字，对不对？然后呢，你就开始去想，哇，如果我这样一张赔掉五块，哦，那就是赔五千呢。我这一次买了十张，那不就赔五万了吗？哇，五万这怎么可以呢？五万等于我一个月的薪水嘞啊，甚至有些人搞不好等于两个月的薪水了。那我现在要是停损出场，我不是这两个月都做白工了吗？你知道，只要。当你眼睛看着那个很痛很痛、停损很痛的时候，人就会开始期待奇迹。我们心中就会开始想说嘛：“哎，这个下跌会不会其实只是暂时的、啊？对不对？人家讲什么什么主力要骗散户，然后呢，待会就会拉上去了。我再观望一下啊，我再观望一下。”然后呢，你就开始去网络上找很多很多资料，看报纸。哎，你看这个新闻说这个公司要做库藏股啊，搞不好过几天股价就会上去了。哎，我现在不要被骗啊，我不要被骗。然后去网络上看这个大家的这个说法。然后呢，有人说，哎，只是暂时的啦，你不要担心，下个月这个就进入旺季了，然后到时候就会回升了。然后你就觉得，哎，有道理啊，有道理。那大家都这样讲，那我不如就再观望观望好了。你观望。半个月过去，结果股价哎又给你跌了三块，那现在一张原来是赔五千嘛，现在赔八千了，十张赔八万，赔八万你损失更多，你就更砍不下去，你内心的挣扎也会更大，而且你就会一直责怪自己，哎呀，半个月之前我应该要出场的啊，然后呢你没有出场，所以你现在就更出不了场，你心里就会跟自己对话。哎呀，半个月之前那个时候亏五万，我都没有卖，现在亏八万，怎么能卖呢？于是我们就会更倾向闭上眼睛不去看它，想说：哎呀，不然先不要管它啦，不要看啦，没卖，反正就没有亏嘛。啊，之后搞不好几天之后、一个礼拜之后、几个月之后，它会涨回来啊。当然，我们身边一定也有听到很多，对不对？放着放着，最后也就解套了，然后当事人还沾沾自喜。哎呀，你看这个股票三年之前，对不对？当时套牢了，现在终于解套了。可是这整个过程是不理性的啊！因为如果你从理性的观点来看，这整个决策过程是不对的。因为你早早停损，你清出来这笔资金，搞不好你可以去做一个更有效的一个运用。同样也放了三年，你新的标的搞不好还帮你赚了十趴20趴。可是你套牢，你放着不管，很可能三年之后。也就只是解套，而且大部分人解套的时候，第一件事干嘛？就赶快卖掉。所以最后其实你这一来一回啊，花了三年，花了五年的时间，其实根本没有在里头赚到钱，就是平白无故享受了那个刺激，对不对？重点是那个刺激还并不好玩。然后你享受了刺激，等它解套的时候你卖掉，结果它反而又涨了十趴、20趴，甚至涨一倍。但是呢，当然，我觉得人生有时候有一件事情至少是好的，就是。在这个真实世界中啊，小说里头有那个什么平行宇宙，对不对？可是真实世界没有平行宇宙，所以我们没有办法跟另外一个啊，就是做了不同决策的自己去做比较。人生就是单行道嘛，就是线性的嘛，所以到最后你觉得，哎，好像我也这个忍耐，对不对？等着解套，然后最后也拨云见日。好，那当然你心中觉得开心，拨云见日也就无所谓。但是遗憾的是。我们身边一定也有更多人，他套牢的股票放着放着就一路下跌下去，甚至再也没有回来过，对不对？那种什么千元的股王，有一些那种千元的股王下跌之后就再也没有回到往日的荣景，甚至还有一些公司其实真的就是经营不善，越跌越多，最后倒闭下市，一切归零。我自己啊，到现在这个年纪，我回头想。我会觉得人生很多事情啊，其实就是类似这样：你在该决定的时候，如果你咬牙一砍，其实后面也就海阔天空嘛。因为不管涨跌，其实也就不关你的事了。可是你一开始砍不下去，你就会把自己跟那个大的悲惨状况绑定在一起，而且呢，随着那个状况越惨，你就会倾向越不能动。因为这个真的就是人之常情啊！我前面都没有动，现在还动，不是很笨吗？你八块的时候没有动，等到叠十块的时候，你就更不想动，所以人就会越来越难说服自己。于是呢，就会一个惨矿一路走到底。那搞不好你知道，这叫禀赋效应，就是呢，我们人类对于已经有的东西啊，已经拿在手上的东西，会有不合理的。给予一个较高的感受的权重，所以呢，这个东西被剥夺了，失去就会很痛。那至于得到的新的东西、未来的东西啊，因为反正不知道嘛，所以你就会倾向于低估。这也就是大部分人会对于规避风险的考虑会大于追寻利益的考虑。这也就反映在你的状况中，所以你会眼睛一直看着我会失去的年资。我失去的假期，我失去的一切。我再举个例子啊，我相信其实你身边啊，因为你到这个年纪嘛，你身边一定有些人，他的婚姻啊，他他的这个交友中，他的婚姻可能呢，哎，过得不是很好。比方说一开始很年轻的时候，可能碰到了一个不怎么好的男生。那碰到不好的男生，其实最理清的做法就是止损。但是你知道，有些人他就会把眼光放在损失上面。哎，我都花两年跟他交往嘞，我如果现在停损，那我不是白白损失两年吗？而且呢，我再出去，我也不知道找不找到比他更好的人呢、啊？那不然他反正跟我求婚嘛，那不然我就先跟他结婚看看啊，因为搞不好结婚之后他个性会不一样啊，嗯、谁知道呢？那、啊、不然就试试看。你看，大部分人就会觉得我丢掉这两年好可惜，我不要可惜，所以我要让这件事情继续推动下去。厌恶损失，你就会倾向不作为；分手，你就要面对这个失去的两年嘛。可是我不作为，我维持现状，甚至是我继续推动去结婚，就有一种感觉，我好像还是在这个关系中继续前进，继续得到好东西。但是实际上并不是这样，因为你维持现况，整个大状态并不会变。他不是一个好男人。结了婚，他也不会是一个好男人，对不对？那跟他结了婚，勉强结了婚，或者逼他结了婚，甚至他就是主动想跟你结婚。anyway， 但是不管怎么样，他的本质并没有不同。所以呢，结了婚一定又是吵吵闹闹。可是呢，这个时候当事人就会想啊，哎呀，我两年前没有分开，现在都四年了，而且我们还结了婚。如果我离婚啊，我不是变成一个失婚妇人吗？哎呀，我损失更大啊！不然我再跟他试试看。啊，我们生小孩，搞不好他会为了小孩改。那其实大家你知道，到了一个年纪你就知道嘛，这种事根本不会发生。生了小孩他也没有改，可是这个时候你离开的损失又变得更大。然后最后生两个，生三个，然后到了某个年纪，你大概真的想走也走不了了。然后呢，大部分人就选择眼睛一闭吧，就这么糊里糊涂就过一辈子。我是觉得这个思维绝对是最害我们的，所以呢。回到 c a r r y 你的状况，我的想法其实很简单啊，就是你待的这个单位，过去似乎是个很好的环境，你也确实一直很熟悉。可是记得一件事，人生啊，终究没有不散的宴席，尤其是在职场中啊，类似的情境我也碰过啊。我在 S 0 1 2这个讲座也有讲到过，关于职场中啊，没有不散的宴席。以及呢，怎么不纠结这个部分啊？因为毕竟人生难题这件事情，大家都很类似啊。那这个你有兴趣，你有机会可以来听听。但总之啊，你现在的环境跟过去变得不一样了，对不对？不管组织因为什么原因加了这些中间主管，那中间主管大家又害怕出包，于是让你的工作难度大增。我猜这个改变发生了啊，就是很多官僚组织嘛，都是这个叠床架屋。那这个叠床架屋的组织结构，多半也不会一天两天变回去。公务员雇来了，公务员增加了，也不可能叫他们回家，对不对？所以，很高的几率，现在这个机关整合之后，他搞不好短期啊，这个短期有可能是十年、二十年都不会再改变回去了。这个变差的效率，可能永远就会变差了。那我也得说了，这个在政府组织中也不奇怪。因为所有的调整一定都是越来越朝这个繁文缛节化啊，就是商值会越来越高。那在这个情境中，我觉得最重要、最重要，我自己的着眼点是这些变动。关键是你是基层，而且你是约聘，所以最后所有的不好的事情，压力一定是在你们身上。但也因为你是基层，所以你其实是在这件事情上是完全无能为力。那既然你无能为力，我们其实可以预见，时间拉长，最后只会留下“身心俱疲”四个字。过去有没有好东西？有没有年资？有没有什么假期？这些好东西有，但是状况只会每况愈下。我觉得我没有立场啊，要你做什么，我也没有立场建议你做什么。可是呢，我就这样讲，我是你的话，我在试着疏离过这整个局之后。我就不会把目光放在损失上面，因为放在损失上面，你就会觉得这损失太大了。然后不管是感情面，不管是这个实质的一些利益面，这个一直去想，你就会什么决定都没办法做。可是呢，我要提醒你，今年有20年的年资很可惜，但是就像股票停损一样嘛，你明年就有21年的年资，到时候就更可惜。后年有二十二年，那不就更更更可惜。所以呢，当你脑海一心想着很可惜，那就会跟前面举的这几个例子一样，不管是股票或者是那种失败的婚姻一样，你就会倾向不断的说服自己：，哎，不然我先不要动，对不对？因为太可惜嘛，我先不要动嘛，我观望观望。哎，搞不好半年之后状况会变呢、啊，对不对？搞不好下一季效率就提升啦，搞不好新官上任就会不一样啊。啊，对不对？或者有一个什么新的目标啊，就会有一点不同啊。可是啊，我是悲观的啊，因为我也不知道你在什么组织嘛。但是我是悲观，因为大型的组织，尤其是政府组织，其实就像火车一样，你要它忽然停下来倒转180度，我不会说不可能啊。可是这个几率，我猜也不会很高。然后再加上呢，在这种大型组织中，要么就是往上爬，对不对？可能变成机关里头的高层。否则呢，待在基层，总有一天是会被组织的这个调整给整到的。那这个当然现在讲这个可能也不是重点啦、啊，所以呢，我的意思就是，既然处境是这样，我是你的话，我会更想的是继续待下去。假设状况不会变，我能不能忍？啊，有可能你觉得哎，其实忍也没有关系。但是如果我觉得我忍不住啊，像我，我可能就忍不住，我可能就没办法忍下去。而且呢，我还会考虑，就算我心里忍得下去，我的工作绩效其实一定会因为他们的决断能力变差而变差。就像你讲的吧，这几个中阶主管他们都担心他们的决策会被呃影响到乌纱帽，所以会想很久，甚至会拖到最后一刻才签合。那一定会影响到我，我的绩效会变差。那我的绩效变差了，搞不好考绩也变差。那考绩变差了，长期而言，我的薪资跟福利，甚至是工作氛围，也都会越来越差。我现在累积的，搞不好接下来两年三年全部都要丢掉。所以呢，如果忍下去，纯粹只是情绪劳动，那我觉得也罢。啊，就是呢，哎、有人对不对？有人怪怪我，有人骂骂我啊，那个我觉得好，那可能是薪水的一部分，搞不好可以忍。可是如果忍下去，前面不会再有好东西。甚至我积累的东西还会一次都消失，都会翻盘，什么都变差了。那我就会想，如果我继续待下去，我什么都变差了，那我的优势还会在吗？之后还会有别的机关跟公司会要我吗？因为如果我现在太在意啊，失去的这个年资还有假期，让我裹足不前，让我不敢在现在再立刻去一个别的地方，去一个可以增加我的选项的地方。我为了这些啊，少数的假期跟年资，我在这边你知道不会待多久，因为可能就多待个一年多，待个两年。然后呢，因为我很难推动业务嘛，大家都怪我嘛。然后我是约聘嘛，所有的责任由他压在我身上，所以最后我可能考绩很差，名声很差，然后什么都变得很差，甚至是你知道我还丢了这份工作，搞不好最后我也根本没有别的地方去。那到那一刻。我就会像上一周我讲的那个两难的议题，有没有忍耐或者更差两个烂选项？既然前景是悲观的，那我就应该要在没有那一步出现之前，我就要先动啊！我就要先动。我是觉得、啊、人生有时候还蛮残酷的，就是很多事情其实是有时机的问题啊，时机就是时间、时间、机会。我现在啊，就是假设我是你。我现在可能因为有相关的这个流程经验、工作经验或者是专业经验，另外的机关、另外的公司会视我是不可或缺。可是如果我待在现在这个环境中，再待个半年，再待个一年，再待个两年，然后我持续做不出成绩，然后呢，我考级又变差，搞不好这段时间之后，我就慢慢变得没有这么不可或缺。等到这些我都丢失了，这些优势我都丢失了。很可能我最后就没地方去了，意思就是你现在还有停损的机会，不要到最后连停损的机会都没有了，那就可惜了。所以呢，我是你，我的眼睛不会一直在缅怀失去可能失去的部分，那一定是思考上面的陷阱。因为你只要想着停损，很可惜，很可惜，周转很可惜，调整很可惜，一切都很可惜。然后你很高几率最后就什么都不会做。可是不会做，不会因为你不做，事情就变得更好，反而因为你不做，事情只会每况愈下。我是这样觉得啦。人生啊，有点像是处在一个叫枪林弹雨的一个战场之上。在这个战场上，你就一件事情是对的，就是你要一直移动。不管你想去东，想去南，想去西，想去北，都很好啊，很可能都没有问题。但是如果你因为可惜，你让自己停滞下来了，你让自己停步不前进了，你站着不动了，你站着不自己去控制方向了，你任由这个机关组织命运把你牵动到任何地方，那我会觉得最后很可能就会被人生的铁拳教训，这是可惜的啊，这是可惜的。那我知道你可能也说，那万一我离开了，我去了新地方，可是新地方不好怎么办？那这个我当然也没有答案啊，因为我也不能给你什么保证，我甚至不知道这两三个新地方是什么。可是呢，我只是说，如果我是你，我现在手上有两三个选择，表示你现在还处在一个好位置，表示你有选择权，你有选项。那去了 A 不好，搞不好我还有机会去 B 去 C。去任何其他的地方，那我要趁这个选择权还握在手上的时候，我要把这个选择权做下一个阶段的放大，而不是留在这边，因为可惜留在这边，然后慢慢慢慢等着选择的权利消失，然后我那个时候才哀叹，哎呀，我当时应该做决定，那我会觉得就可惜了啊，就可惜了，甚至是你如果走得早，你留下了好的名声。大家怀念你，大家缅怀你，你搞不好将来哪一天这个组织变好了啊，又调整回来了，大家也会再拜托你回来，对不对？所以我想说的事情其实很简单，你溜着不动。如果是早先的状况，那我同意，这里可能是一个安逸的地方啊。所以呢，我也不一定会一定劝你要离开安逸的地方。可是现在这里最大的问题是安逸不见了，而且显然你自己也知道。它慢慢变成是一个你会比较难做出绩效的艰苦环境，而且呢，因为环境变差了，在其中的每个人就会开始为了自保，开始把责任外推，就开始会刁难你，开始会言语霸凌。那我要提醒的是，这个绝对不是这个状态的终点，终点还在很后面。我讲一个我个人的认知，就是我一直都相信环境。会决定我们很多时候的状况。只要大环境差了，你就会发现人性的恶劣面就会越来越多。在一个组织里头，大家绩效都很好，大家都赚钱，每个人年终都领很多。那这个时候你会发现，大家都相亲相爱。可是环境差了，公司不赚钱了，组织变得险恶了。那这个时候，人性的黑暗面就会越来越多，互相的伤害，互相的欺负。会越来越明显，然后你就会在这里头越来越感觉到心寒，还有失望。再来，别人会开始逃，别人会开始逃，别人逃了，你就会得要去承担更高的责任，还有更高的压力。如果呢，你像你在心中讲的，你是一个很有责任感的人，那等到你周围的其他的约聘的人、其他的承办人员都逃走了，那个时候你还有什么立场离开呢？因为你的长官可能就会跟你讲啊，哎，你不要走啊，现在没有人了，求求你留下来帮忙吧，看在二十年的老同事的份上，这个时候怎么办呢？你要留下来吗？你留下来，你分到更多的工作，更差的绩效，更不可能结案的状况，更多的刁难跟霸凌，更多的推诿跟卸责，你会开心吗？你不会的。然后呢，你在这个处境中，你就会越来越把自己逼在一个很尴尬。很难以转还的一个境地中，你离开了，你觉得你背叛别人；你离开了，那被丢下的人也会咒骂你。所以你看，留下来我很难想象它会变成一个好的结果，对不对？然后呢，你就会被这整个漩涡彻底拖进去，然后最后会有很高几率，真的你在心中就很难再做出离开这个决定。那当然，我要说了，我讲的就是一个可能性。啊，它不一定是真的啊，因为呢，我对你的处境细节不了解，搞不好明天组织，然后又碰到什么状况，改革回去，谁知道呢？我只能说，我是你的话，我一定会把目光从损失年资好可惜，转移到如果我换个环境，搞不好会很有趣这样的一个思考方式，因为这其实也是我本来的思考模式啊，我也常常是期待很多新事物的可能性。那这里继续待下去。你完全可以想象未来嘛，那就是各种鸟事、各种推诿、各种吵闹。那有没有可能还有什么好事啊？当然有可能，明年年资又增加，对不对？假期又多了一天两天，薪水高了一千两千，难免啊。可是我如果今天离开了这个，让我已经很难再投射未来想象，很难再投射这个未来性的地方。我去了一个新的地方，这个新的地方认可我的专业，这个环境来，前提是这个大环境是好的。那我会在留认识新朋友啊，我会学到新技术啊，我可以接触新业务啊，我会有一种将来我会变成什么样子，我完全难以想象，这个可能性会让我很 exciting 啊。你说，可是我45了，我说了4 5也没有很老啦，张忠谋创立台积电的时候，那个时候都几岁？五十六，对我印象中是 56， 你还比他小一轮啊，整整小一轮哦。还有整整十二年的时间，你可以准备，谁知道呢？搞不好十二年之后，搞不好十二年、十三年之后，你也创造了一个台积电啊，或者是将来会变成台积电的一个单位，谁知道呢？所以我希望你应该要追寻能够对未来充满期望、未来有无限可能的地方，或者至少你就把自己放在一个能够对未来充满想象空间的环境。好，那当然最后你要怎么选好，我就不介入。啊，我是建议你还是要自己周详的思考。我讲的要搞不好也很偏激啊，也不一定是全貌。可是呢，我是你的话，我多半会离开。而且呢，我会在看到这个组织变化的第一瞬间，意思就是半年前我搞不好就会走，啊，或者最慢三个月前我就会走，因为那个时候走，我一定是最早期走的其中的一个人。那个时候人力还有剩嘛，所以大家就会欢送我啊，还会感伤。搞不好大家还切蛋糕，还跟我哭成一团，会祝福我。而且那个时候我是最有离开的筹码，不会有人挽留我，不会有人恨我，不会有人觉得我抛下了大家。可是你一直等，一直等，一直等等了半年，再等三个月，再等九个月，大家都陆续走了，大家都知道这里不能留了。那个时候走的人，绝对就是被大家讨厌的人。那你说损失年资年假很可惜，谁知道呢？等你离开了，时间久了，你去到了一个更好的环境。我在新的地方，我如果都过得顺心，过得开心，我不断的成长，我得到我新的年资跟年假，这些失去的部分，多半你也就忘记了。所以呢，这是我的建议，你可以参考看看啊。可是呢，最后的决定，请还是理性思考，自己决策。那我们今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。那如果你喜欢我们的节目，欢迎分享给亲朋好友，尤其欢迎大家在节目下面留言给我们一些鼓励。我们一起相信思考，勇于改变，一起学习成为成熟大人的各类学问吧。那我们下次见喽，拜拜。